0: כאן <axterliest> עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות פרשת שמיני. פרשה המספרת על האסון הנורא שמתרחש ביום השמיני לחנוכת המשכן. ממש ברגע השיא של כל החגיגות כשכולם מרוצים מההשלמה של הפרויקט המסובך, לאחר כל המאמץ האדיר, סוף סוף משה רבנו מאמן את אחיו אהרון וארבעת בניו בעבודה המורכבת של הפולחן, וחוגג איתם במשך שבעה ימים. והנה ביום השמיני, אהרון ובניו, כשכולם בהתרוממות רוח אדירה, יוצאת אש מן הקודש ואוכלת את נדב ואביהו, שני הבנים הגדולים של אהרון ואלישבע. אהרון שותק, וידום אהרון. מה פשר השתיקה הזו? פרופסור דן מירון, חתן פרס ישראל לחקר הספרות, ינסה לפענח איתנו מה הסיפור שם, ובכלל, מהו סיפור יהודי. שלום לך, פרופסור דן מירון. שבת שלום ומבורך. שמח שאתה פה איתנו בקריאה של פרשת שמיני, הפרשה הדרמטית הזו, כל כך ברגע השיא. כן, השמיים נפתחים, הענן יורד, אלוהים בנוכחות במשכן, ואז שני הילדים של אהרון, שבעצם רצו, מה הם רצו? להקטיר קטורת. יוצאת אש ושורפת אותם. איך אתה מבין את הרגע הזה?
1: קודם כל, בואו נראה את הרגע, הוא אדיר מבחינה דרמטית. כולם עומדים, הכוהנים מקושטים, תפרו להם בגדי פאר, מצנפות, הכוהן הגדול באפוד ובחושן. כולם מחכים. כולם מחכים, ופתאום שני אנשים צעירים נופלים אל הקרקע. לא ברור אם הפרשנים מתווכחים, אם הם, הם נשרפים לגמרי, כך שצריך ל, ל, לקחת אותם, בני הדודים שלהם, ب, ממש בבד, בגלימה. בגדים. לסחוב אותם אל מחוץ למחנה, או שהם לא נשרפו לגמרי, אלא בפנים נשרפו. כאילו נשרפים. נכנסה אש <כאילו דרך האש והאפילה. כאילו אש המעירה אותם בתוכם. <אבים> אביהם ואחיהם <אב> עומדים על ידם. האב? שותק. כנראה גם האימא שם מסתכלת. כנראה שתכל. גם האימא באיזשהו מקום בחצר ה, 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 המשכן. האב שותק, מה הוא יכול להגיד? בני הדודים נקראים לסלק אותם, כי האבא והאחים קדושים, ואסור להם לדעת. האבא והאחים אפילו לא יכולים לגשת. אסור, אסור להם לדעת. אסור להם לפרוע את הראש, כמנהג הבעלים. אסור להם לפרום את הבגד. כמנהג אבלים, הם צריכים לעמוד שם ולקבל את הדין ולשתוק. ולשתוק. אפילו לא לבכות. ומשה עוד אומר להם על גבי זה משפט אחד, בקרובי הקדש הקרובים לי ביותר, הם ייפגעו ראשונים מן הקדושה, ועל פני העם הכבד. כי רק בצורה כזאת אני אקבל את ההבנה זה, ואת הכבוד של לא העם.
0: זה כאילו מה? אלוהים דורש ברגע... הגדול הזה,
1: מין קורבנות אדם? כס... כמו עקדת יצחק באיזשהו אופן? לא, זה לא עקדת יצחק, שזה מעשה אמונה. זאת אומרת, שנבחנת אמונתו <אז> של נכון, המערב. נכון, ופה זה בלי בחירה. פה זה בלי בחירה בכלל. אז מה זה? הוא רוצה ללמד המעשה הזה? מה, מה הוא בא? אני עכשיו מייסד צורת חיים חדשה. בניתי לכם משכן. משכן משכון. אני אגור איתכם, אבל אלה מגורים נוראים ומסוכנים. לגור איתי זה מסוכן. לגור איתי זה נורא ואתם, הנה, אהיה לכם דוגמה. אם אתם גרים איתי, ורק, רק מה שעשיתם הוא שרציתם להניף אה, קטורת, ולקחתם אש מאיזשהו מקום, והיא אש זרה לכן, היא לא אש קדושה, זהו. Ha, eh, טעות הכי קטנה. קטנה, פסיק, נקודה. ושים לב להבדל בין זה לבין חטא העגל. חטא העגל הוא חטא בגידה. חטא הקדושה eh, 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 הוא חטא של אי הבחנה בין הקדוש למה שאינו קדוש. אז מה זה הדבר הזה? זה מסתרי. הדבר מסתרים. הזה הוא, 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 הוא בסיסי, הוא, זה מה שהופך את הסיפור לדעתי לסיפור יהודי. הוא, uh, סיפור, הוא אומר לכם כך. אני אהיה איתכם, אבל לא בצורה שהאליל של העגל שהוא טוע, כאן, ואתם יכולים לבקש ממנו בקשות, ואתם יכולים לחולל מסביבו. החוקים, אתם לא החוקים שלי. לא. אתם, זאת אומרת, קדושים תהיו, כי קדוש אני, אני מכניס אתכם לתחום שבו ההתנהגות קובעת בכל פרט. כחוט השערה. כחוט השערה.
0: אז מה זה קדושה?
1: אני בכלל הופתעתי, אני אומר
0: פה במאמר מוסגר, פרופסור מירון, שלמרות שרוב המחקרים שלך לאורך השנים עסקו בספרות עברית מודרנית, חדשה, יהודית, ספרות יידיש, לא ידעתי שבכלל השורשים העמוקים שלך כחוקר ספרות בכלל נמצאים בפרשות האלה של תורת כהנים, שם התחלת את עבודתך. האקדמית, זה בכלל ו... הפתיע אותי. עוד
1: קודם, סבא שלימד אותי יום-יום גמר. באמת? כן. היית ילד תל אביבי, אבל. הייתי ילד, ילד תל אביבי, נכון? סבא שלי אמר לי שהוא מוכן, הוא היה איש קשה, שוב, אמר לי, כל יום מוכן. הוא לא לימד אותי אגדה, הוא לימד אותי... הוא uh... גר איתכם בבית. הוא לא, אנחנו, אני הלכתי אליו מספר בתים למקום מגוריו, והוא יושב איתי והיה נוזף בי. מה ש... היה שמו? אליעזר דוד. زינגר. היה נוזף בי כשלא הבנתי נכון את, ה, את הסוגיה ואת הוויכוח. מורה קפדן. מורה קפדן מאוד. עם מכות או בלי? לא, לא בלי מכות אבל עם, עם, עם קור. וככה למדתי שנים אחדות. זה, זה תמיד נראה לי הרגע... שבו האגדה הופכת לחוק, שבו הקרבה, הקרבה, האהבה, הופכת לסדר חיים, לאיזה מין חוקת חיים. שהקדושה היא מסוכנת. והקדושה היא תמיד מסוכנת. דוד המלך נוכח בזה, הוא רצה להעלות את הארון, והארון נפל, ומישהו בא ותמך בו, ומת. ומת, על המקום.
0: הקדושה היא באה... תגיד, מין. אז בעצם מה אתה אומר, פרופ' מרון? שהחרדים צודקים. החרדים, מה הם אומרים? קדושה היא מסוכנת, ולכן צריך להיות קפדני מאוד, ולרדת לפרטי פרטים, זו הטענה החרדית בעצם.
1: שאלה גדולה, כי הקדושה איננה מחייבת שתוסיף סייגים, ושתוסיף חוקים על החוקים. היא מחייבת שתקיים את החוקים כלשונם. אבל... Uh, למשל, משה עובר עבירה מפעם לפעם. מה שהוא אומר, אפילו בפרשה הזאת, שהוא אומר, בקרובי הכבד, כמו שאלוהים אמר לאמור, חפש בתנ״ך, אלוהים לא אמר את זה אף פעם. בקרובי אקדש ועל פני כל
0: העם הכבד. הכבד. כן. זה מה שאומר זה... משה, בשם אלוהים, בלי אהרון, כן. אחרי שמתו שני בניו. אבל זה כאילו,
1: כמו שאמר אלוהים, אלוהים לא אמר את זה. אז מה משה אומר את זה בתוך עצמו? משה ממציא את זה. משה ממציא את זה, משה מכה את הסלע, אלוהים לא אמר לא להכות את הסלע. אז מה אתה בעצם אומר, אני אומר שאפילו משה, הרי יש פה חטא של משה שהוא ישלם עליו בבוא הזמן. כ... כחוט הסערה, הדברים נמדדים בדייקנות גמורה, ו... וזה לא משחק. להיות קדושים, קדושים אתם, זה להיות על הקצה, זה לחיות על יד האחר. זה להבין שכל מעבר גבול הוא מעבר לטריטוריה אחרת לגמרי. זה שוב, זה לא עניין הבגידה באלוהים, שעליו מדברים הנביאים, זנו, הלכו אחרי הבעל, אחרי העגל, אחרי השתורת, זה איך לחיות עם אלוהים, שהחיים עם אלוהים הם מסוכנים. החיים במחיצתו דורשים חוק וסדר עד פרטי הפרטים האחרונים, וזה נקרא בסגנון. של ויקרא, זה סגנון כל כך מדויק, כל דבר הוא נאמר בדיוק, הוא לא משאיר קצוות, הוא נקי, הוא אה, מפרט, הכליות, הפדר אשר על הכליות, כל דבר הוא, יש לו קו, הכל ברור. אני מאוד מאוד נהנה
0: מהקריאה שלך, פרופסור מרוד, כי היא באמת מכניסה אותנו לאיזושהי, לאיזשהו מימד אחר ונותנת פשר מעניין מאוד למושג הקדושה. מושג הקדושה כאיזה מקום של אה, אה, קרבה בין האל לבין האדם, ועל כן הוא מחייב דיוק ומסירות אה, 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 מאוד מאוד גבוהה. אה, ואני לא יכול ש... שאלות... זה
1: איך? ופיכחון. פיכחון. אסור, אל תכהב לי. ואל תהיה שתוי. ואל תהיה, זה ודאי, אסור להם מהם. מה הם עשו שני הגברים הצעירים אליהם? ראו את כל החגיגר הזה, וזה התלהבו. ולקחו... אה, נוסיף. לא. בשום אופן לא. אש זרה. אש זרה.
0: תשמע, אני מאוד מתפתה, כיוון שאתה עסקת הרבה בפרשנות פסיכולוגית ופסיכואנליטית, אפילו לפעמים. של דמויות חשובות מה, yeah. מהספרות העברית, נתן אלתרמן ואחרים. Yeah. אני מאוד מתפתה לעשות לך רגע גם כן איזה סוג של ניתוח כזה. בבקשה. כי הזכרת מצד אחד את סבא שלך. כן. Yeah. שלימד אותה גמרא כמו שלימדו בחדר. כמו שלימדו בחדר. לקח את הנער התל אביבי הדי מפונק, yeah. אני מניח, yeah. והרביץ בו תורה. Okay. וזה הגרסא דה ינקותא שלך, והנה פתאום אתה עכשיו, כשאתה קורא את הפרשה הזו, אתה גם כן רואה אותה מהפרספקטיבה הזו.
1: זה נכון. זה, זה ממש נכון. כן. Okay. זה התשתית היהודית אצלך. התשתית היהודית היא שההתגלויות האפיפניות, ההזדהרויות, הן יפות ונפלאות, אבל זה לא מקיים. חיים של סדר דתי במובן התיאולוגי של המילה. מה שמקיים אותם זה סוג מסוים של חוקים וכללים וקווים ברורים. אז
0: תשמע, על הנקודה הזו, ועוד נקודות מאוד חשובות שאני רוצה לשאול אותך על הספרות הישראלית המתקדמת יותר, אני אעשה את זה אחרי הפסקה קצרה. תודה רבה בינתיים. חזרנו עם בין השמשות, פרשת שמיני, איתך, פרופסור דן מירון, פרופסור לספרות עברית, ודיברנו קודם על, ה- על הקשיחות, על הדרך שבה אתה רואה את היהדות ומה שמשמר אותה, זה הקפדנות, היחס המאוד מאוד נוקשה ורציני וקפדני לקדושה ובכלל ל- לדרך החיים. ואני שואל את עצמי, האם זה קשור ל- לפולמוס גדול שעוררת? בזמן האחרון, כאשר ב-30 יום לפטירתו של הסופר עמוס עוז, אתה מפרסם בעיתון הארץ מאמר כבין חמשת אלפים מילה, שבו בעצם אתה, אפשר לומר, נועץ סיכה ומוציא את האוויר מאולי בלון גדול שאתה מכנה אותו עמוס עוז. מה, מה קרה שם? זה מידת האמת שלך? זה הרצון לשים דברים על השולחן, זה רצון uh, תשומת לב,
1: מה זה? תראה, אם זה קשור או לא קשור, האמת היא שאני חושב שספר uh, בראשית וספר שמות הם הספרים של המשוררים והמספרים. ספר ויקרא הוא ספר של המבקרים. Uh, וה, 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 והחוקרים, uh, ככה, דיוק, אסור לטשטש קווים. פרשת עמוס עוז היא uh, לא הייתה מתעוררת בכלל, אלמלא פרצה אחרי מותו, שאנחנו מצטערים עליו כמו כולם. Uh, הילולת, רפאים. הילולת רפאים. הילולת רפאים. באו אנשים מכל פינר, מכל עבר, uh, וכתבו uh, על האיש דברים שלא נכתבו על עגנון. או על uh, ביאליק, או על uh, רבים וטובים. Uh, היה נראה לי שנפרצו כל הגבולות, והסיבה לכך הייתה מעניינת, מדוע בהזדמנות זאת נפרצו כל הגבולות. אפשר מאוד לכבד זכרו לסופר, פופולרי, שזכה לפופולריות רבה גם מחוץ לישראל. אהוב גם. אהוב, uh, क- קוראים אותו רבים. ולא לעבור על, על, על הטעם הטוב על, ועל, ועל, ועל מידת השיפוט המינימלית. Uh, ועשיתי מה שעשיתי, ציפיתי למה שבא. אבל מה בעצם אמרת? אמרתי, תראו, עמוס uh, עוז הוא סופר בינוני. 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 מאוד מאוד לא מדייק ובודק בדיוק מה הוא עושה מבחינה ספרותית, מילה לא דרמטית, עודפים לשוניים מעייפים, ויש לו תחום חשוב אחד שבו הוא נוגע וצורב את ליבנו בו, וזה התחום של... אובדן האם, אובדן הילדות, אובדן העולם הירושלמי הילדותי. מחייל שלי, סיפור מחל, אהבה וחושך. שלי ועד סיפור אהבה וחושך. עם כמה דברים באמצע, אה, כמו הרע עצה רעה ועוד סיפורים. Okay. אוקיי. ואלה סיפורים שאני אה, חושב שיקראו, כל עוד יקראו עברית, יקראו אותם בהנאה. י... אמרתי, וזה כנראה מה שהרגיז רבים יותר מכל דבר אחר, שלמעשה באנגלית הם נקראים יותר טוב. באנגלית הם נקראים... באנגלית, לפני נקרא... שהמתרגם ערך אותם. ו... לא רק תרגם. הוא ריסן אותם. הוא שיווה להם אופי. בקיצור, קצת אני... פחות
0: גודש, אתה אומר, כמו שאתה אומר כן. לגבי הפרשה הזו. כן. קצת
1: ו... פחות, פחות אהבה תשמרו, יותר משמעת. תשמרו ממשמת. על מידות, תשמרו על מידות. יש פה, יש, מישהו צריך לנסות לשמור על הפרופורציה. וכאן נפרצו כל הגבולות. בהתחלה כאילו אפשר היה להבין, ההלם של המוות, למרות שאנחנו ידענו שהוא חולה מאוד. אחר כך הבנתי שפה ישנה איזה קבוצה או איזה מהות שמבקע את עצמה. ומפארת את עצמה ומגדילה את שבעצם עצמה. שבעצם האבל על עמוס, עמוס עוז על... זה
0: האבל בעצם של
1: השמאל בערך, הישראלי, בערך, על אובדן, ההגמוניה בערך, שלו, בערך, זה בעצם מה שאמרת. ולדעתי, הפגמים של עמוס עוז, שהופכים אותו למשהו שהוא לא סופר מושלם, uh, דומים קצת לפגמים של, של השמאל הישראלי. באיזה אובן? לא, לא ניכנס לפוליטיקה הזו, זה רחוק. השמאל הישראלי לא במקרה התכווץ ונהפך למה, ל... למה? כי הוא איבד את הקשר עם הדברים האלה? כי הוא איבד את הקשר עם הקפדנות ועם הדיוק, ובייחוד עם, 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 ה, עם האנשים. שהוא, הוא איבד את הדו-שיח עם, 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 עם אלה שעמדו מסביב,
0: שם. אז אתה רואה את עצמך, פרופסור מרון, אתה באמת אחד מהגדולים מה, שבחוקרי הספרות העברית והיידיש, אתה רואה את עצמך בתוך, בתור הנביא המוכיח בשער ואומר, לא. חבר'ה, תתחילו להירגע, תפסיקו עם כל ההגזמות האלה,
1: קצת משמעת, קצת קפדנות, קצת אמת, קצת... אני לא נביא שעומד בשער, אבל אני אדם שנדמה לו, זה ודאי, אפשר לחלוק על זה. שהוא יודע את המידות, הוא רואה את הקווים, mm-hmm. הוא רואה את, 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 את הרבדים בעניין, וזה קשה לי לראות את, את כל העניין הזה מתבלבל ונפרע ועובר ו- 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 כל, כל מידה. היא... אתה יודע, אני יכול לשאול אותך שאלה
0: אה, כזו, אה, לומר, אם אני אזכיר שמות מהספרות העברית בחשה. הגדולה, בחשה. כמה מילים, מה אתה אומר עליהן, כדי שנקבל איזה... שרטוט של המידות, של הקווים כן, שאתה כן. רואה. כן. אה, אה, למשל,
1: בוא נדבר רבי נחמן מברסלב. גאון, אחד הגאונים הגדולים ביותר, אה, מי שבכלל פתח את העניין הזה של ספרות מודרנית כהמשך לקבלה, אה, ולימד אותנו, את כולנו, אה, מה, אה, מה יכול לעשות את הדמיון הספרותי. מנדלה. מנדלה <מנדלי> הוא אינטלקטואל מרכזי שיודע לספר בלשון העם ולהעביר מחשבות מאוד מסובכות ומאוד מורכבות, לברוא מהם עלילה ודמויות. הוא סופר גדול, זה לא במידה של רבי נחמן ולא במידה של קפקא. אבל אה, הוא מגדולי הסופרים היהודים. אבל רבי נחמן מקפקא מבחינתך... מאוד קרובים. מאוד קרובים. מאוד קרובים, וקפקא אמר את זה. קפקא אמר קווקא את זה. קפקא העריץ את רבי נחמן שהוא הכיר דרך בובר, mm. אבל אה, בעיניו, אה, סיפור של רבי נחמן היה, הוא אמר שזה מיד נכנס אליו. Mm. אה, כל הספרים שהוא קרא, ברנר הוא לא אהב. את אה... אוהב את ברנר? כן. כן? כן. 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 למרות שלא כתבת עליו כמעט. כתבתי עליו לא מעט, אבל לא, זה לא משנה. אני אוהב מאוד את ברנר, אני מאוד אוהב את גנסי. Mm-hmm. Um, מה עם ביאליק, המורה הגדול? משורר ש... גדול מאוד, לא בזכות הארגון של המחשבה הלאומית. אלו? היו, היו... זה, זה חלק ממנו. אלא בזכות זה שהוא מצא קול ליחיד היהודי. היחיד היהודי שהתחיל להיוולד. לצאת כמו אפרוח מן הביצה במאה ה-19, כי האדם נבדל, לא מתנגד, לא אה, מבקר, אלא פשוט אחר, שיש לו, לי יש כוכב, לי יש כוכב רק אחד, הוא הכוכב שבלבבי. ש... אני, אם תהיה לי עוד דמעה אחת, אני אצטרך לחצות אותה, מחציתי לכם, מחציתי לי. אני ביאליק. צריך אותה גם. ביאליק הוא משורר גדול של האינדיבידואל. כשאומרים לי, אינדיבידואליסט הוא פוגל, אני אומר, אתם מצחיקים אותי. פוגל מעולם לא היה רבע אינדיבידואל, אדם, אדם, כן. אדם יחיד, כמו שהיה ביאליק. כן. זה לא הפריע לביאליק להיות נביא זעם, זה לא הפריע לו לכתוב שירי המנונים לאומיים. אהרון דוד גורדון. חושב eh, מחשבות גדולות ומעניינות, uh, הפילוסוף העיקרי של הציונות הפרקטית, כי הוא הבין את הציונות כשיבה לאלמנטים. Uh, היום יש סופרים שאתה קורא כן, מה-20 שנים ו- האחרונות? ודאי שיש כן, ודאי
0: שיש סופרים שאני קורא. אתה כן. נהנה גם? כן, מאוד. ומה אתה אומר באמת על, ה- על הגל של הספרות, או השירה, יותר נכון, שבאה מהכיוון הדתי, מכיוון הציונות הדתית, שאיכשהו פתאום מחזירה את החיבור בין השירה העדכנית לבין
1: המקורות, חבורת משיב הרוח וכדומה? בחלקה, זאת שירה מעניינת מאוד, uh, היא, קודם כל, היא מצליחה להחיות את הלשון העברית. Uh, על ידי איזושהי שהיא, שהיא שוב חיה באמת את המקורות. אבל מעבר לזה, אדם כמו יונדב קפלון, הוא מחזיר לנו עמידה בפני משהו שהוא אחר mm. בשירים. Uh, משהו שהוא לא פסיכולוגי בלבד, שהוא בעצם אחר. רגע, אתה,
0: לא אתה בעצם אדם מאמין? כי אני מרגיש את המשיכה שלך לעולם של אמונה, לקדושה. אתה מבין את הקדושה. אדם שלא מאמין לא יכול להבין את הקדושה, לדעתי.
1: אם זה מעיד על אמונה, אני אדם מאמין. אבל uh, אני לא הייתי אומר את זה ב- בלשון הזאת. הקדושה, נושא שעניין אותי בצורה, תמיד, אבל שוב, האחר. הקדושה, כמו שנזף בובר ביונג. ב- 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 יונג אמר שהקדושה זה השיחה עם החלק האחר בנשמתך. עובר אמר לו, אז זה כלום. אם זה לא דיאלוג עם משהו מעבר לך, שהוא בכלל לא אתה, והוא לא העולם הזה, וזה, וזה לא פנתאיזם, זה לא שפינוזה, זה לא הטבע, זה משהו אחר, זה לא שום דבר. רק עם משהו אחר אתה יכול לנהל ו- דיאלוג. ואתה
0: דיאל ו- ו- ב- בכיוון הזה. ואני בכיוון הזה. זה, ב- זה אומר לפעמים כיוון. שאתה יכול למצוא את עצמך בתפילה, בפנייה אל כוח נשגב עליון?
1: לא בפנייה, בתפילה שהיא, כן, של רגעים של איזה עמידה בהרגשה שיש איזה אחר שאני מגשש לעומתו. לא בתפילה הבכייני של המילה. תעשה, תעשה לי, תסדר לי, תבריא אותי, ת- 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 תחסוך <תעשה> לי את הצרה הזאת. לא, לא. אני, אני, אני לא אומר... כמו ששפינוזה אומר שהוא, הכוח הזה לא מעוניין בכלל בדבר הזה, אין לו שום עסק עם זה. זה לא דבר שאני אביא אליו. יש אבל,
0: יש חיבור מבחינתך, לא <אז> ברור מה הוא לא ו- ברור, ו- ברור, ו- ברור. ואיך <אז> הוא. ברור. נסיים בפרשה, אהרון שותק, משה אה, אה, אומר לו, בקרובי אקדש ועל פני כל העם הכבד, ואז... אהרון לא אוכל את קורבן החטאת שהוא היה צריך לאכול. כן. ומשה בא וכועס עליו. לא כי זה חטא. למה לא אכלת לא 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 את החטאת כאשר צבע אדוני? בחצר
1: אתה היית צריך לאכול את הבשר הזה, זה כך כתוב. זה החטא של הקונאים. ואהרון עונה לו, אני, היום, אני, זה חטאת האב, הדבר שקרה לי היום... ששני בניי מתו. שני בניי מתו, אני בעצם אבל. אתה רוצה שאני אקח את זה? לו, כל זה אתה רוצה שאני אעשה חפלה, שאני אוכל בשר. אתה רוצה שאני אשמח? אתה רוצה שאני אשמח, שאני אוכל, שאני הוא מקבל אז את אז יש רגע של רוך יש... בכל הקשיחות רגע, הנוראית, הזעפנית הזאת. כל כך פתטי הרגע הזה, שמשה הסכים שהוא לא יאכל, שהוא יצום ביום מותם של שני, של שני הבנים. זו אז, ההנחה היחידה. זו ההנחה שהוא מקבל. אז אתה איש קשוח, פרופ' דן מירון. אני יודע, לא בהכרח, אבל... אני מבין את הצורך בקשיחות. הצורך בקשיחות.
0: Okay. פרופסור דן מרון, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה. תודה. רבה גם לכם, שבת שלום בשבוע הבא, פרשת תזריע. נברר את מעמדן של הנשים מול הקדושה. שבת שלום הוא מבורך.